0: שלום. היום... אני ראיתי כבר שפורים. כן, נכון. נדבר על פורים. וכשחשבתי ככה זיכרונות ילדות, מה אומר לי פורים, אני זוכר פורים אחד. אחד בלבד. ממש ככה, בצורה מאוד בולטת. וזה היה פורים, שם הייתי באיזשהו בית ספר יסודי. כבר התכוננתי ככה עם כל ההתלהבות, עם התחפושות, עם כל ה... התחפשתי לפרמדיק באותו היום, באותה השנה. אני זוכר כן. ככה חליפה כזאת לבנה עם, של כל הרופא, של הפרמדיק והכול. והטלוויזיה והטל, דלוקה ככה בבוקר, עם תוכניות הבוקר. <coughs> ולפתע ככה התמלאו מסכי הטלוויזיה בתמונות הידועות שהיו, שהיו אז באותה תקופה. היה פיגוע באותו היום. Mm-hmm. ואז euh, היה ברור, euh, עם כל הצער, לי זה לא היה ברור, אבל להורים שלי היה ברור, וגם להורים שכנראה של כל יתר הילדים זה היה מאוד ברור, שוודאי שלא מתאים כאן תחפושות. Euh, בתור ילד אני זוכר, זה היה מאוד מאוד ככה קשה. ככה, מהיום השמח ביותר בשנה זה הפך להיות ליום euh, מאוד עצוב, euh,
1: ועד היום אני ככה, עם תור. כן? <אד> ו- ו- ואני מבין את ההורים שלך, כי גדלתי גם כן <clears throat> במשפחת יוצאי שואה, וניצולי שואה, והאווירה הזאת הייתה גם עם סבא וסבתות וכל מיני האלו שברחו מנאצים וחזרו וזה, והיו כל מיני בעיות באותם אזורים שלנו. איפה שהייתי גודל, היה מאוד מורגש את זה <אד> בזמה, ב- ב- בילדות שלי. אבל כשהגעתי לישראל והתחלתי להכיר כאן חכמת הקבלה ודרכה ויחד איתה התחלתי להכיר את החיים הדתיים, mm-hmm. אז דווקא התפלאתי שהם בניגוד להכל. כן. חג זה חג, חייבים לסמוך מה שלא יקרה. ובאמת, אז ee, התחלתי לשמוע שאפילו בגטו ורשה ובכל מיני מקומות, איפה שהיו יהודים, בצורה הקשה ביותר, הם דווקא חוגגו את פורים כמה שאפשר. לפי היכולת. ואני חושב שזו באמת הגישה הנכונה יותר, שהחיים לא נגמרים. אנחנו חייבים לראות בכל הדברים האלה. השלבים בכל זאת לגאולה, ל- לשינוי, לטוף, ולהבין שהכל תלוי בנו, ולא שאנחנו מתכופפים ונכנעים uh, כלפי uh, המצבים. צריכים לקחת אותם בחשבון, חס ושלום, לא לזלזל ב�- ב�- בזה, לקבל את זה כצער כללי שלנו. לא של חס ושלום, שם איזו משפחה שנפגעה בכלל, וזהו. אבל יחד עם זה גם כן, יחד עם זה, כמו שצער הכללי, גם כן שמחה כללית שיש לנו, אם אנחנו נתאחד יחד, יש לנו פורים גדול. נחכה לנו. אתה זוכר ככה זיכרונות שלך
0: מהילדות
1: מפורים? לא? לא ידעתי על החג הזה בכלל. מה? לא ידעתי, <laughs> כי אני אגיד לך, על הפסח ידעתי מהסבא שלי שהוא היה עושה את זה, על סוכות גם כן. הוא היה עושה כזה בודקה כזה קטן, אה... קיוסק כמו קיוסק כזה, ב... מטר על מטר בחצר, <laughs> היה אוכל שם לחם, ואחר כך היה חוזר הביתה לאכול עם כולם. <laughs> בסוכות. בסוכות. <laughs> ככה, היה לו שם רק מקום כזה קטן, ישיבה, שהיה יושב שם ו... ואוכל את הלחם שלו ואחר כך. זה היה אפשר לעשות. <coughs> וזהו, זוכר, לא זוכר יותר. יום כיפור, אני זוכר שאז לא אכלו. החג היחידי שהיה בולט באמת, זה הפסח. כן. וסוכות קצת בזה שהוא עשה לעצמו כזאת סוכה. ואחר כך השאיר אותה, ואנחנו כבר שיחקנו כילדים עם אותה סוכה בחצר. זה הכול. יתר החגים, לא ידענו שבכלל קיימים. ואצל רבאש איך זה היה? אצל רבאש זה היה גדול. חג הפורים היה קודם כל מתחיל בשעה אולי 16:00 אחר הצהריים, ביום הפורים עצמו, שהיו מגיעים כולנו עם מנות, משלוח מנות, שמים על השולחן הגדול, ככה הוא היה יושב, ולפניו שולחן גדול ריק, וכל אחד היה מביא מנות. <מח> זהו. אני, פעם ראשונה שהגעתי לפורים, זה היה כבר אה, אחרי שכמעט שנה הייתי שם. אני הגעתי אליהם קצת מאוחר יותר מהפורים בח... בחורף, <מח> ואז שנה עברה ואני הגעתי אליהם לש... לפורים הבא כבר, זאת אומרת... ואז הבאתי בוקבוקי וישקי כאלה גדולים, שלוש או חמש ליטר, לא יודע כמה. הם התפעלו, אז אי אפשר היה, עוד לא ראו שיש דבר כזה. ואני הייתי רופא שיניים, רחוב, בעל עסק גדול, ואז השגתי את זה, הביאו לי, חשבתי, מה אני מביא? מביאים שתייה, מביאים עוגות, אוכל. אז הבאתי להם את העוגה הגדולה. וכמה כאלו בוקבוקים גדולים, אז הם התפעלו שדבר כזה קיים בעולם. אני זוכר שהביאו את זה מנמל בתל אביב, שם היה מחסן מיוחד לזה. זהו. אז euh, הייתה שמחה, רקדו, שתו הרבה מאות, אה, היו ודאי שתחפשות, uh-huh. אה, לגיל, עד גיל מסוים. נגיד עד גיל 40 או אפילו 35, היו יוצאים פרוסות אחרת, כבר לא התחפשו אנשים, והיה מ-4 אחר הצהריים אולי עד 12-01 בלילה. כן, זה היה ארוך מאוד, והיינו כולם ככה, ויש מזה עדיין אה, כל מיני, אה, אפילו וידאו. כן. יש, יש על זה וידאו, כן. ורבש יושב, ו... והוא ישב כל הזמן, זה ממש... כל הזמן, אבל עבודה, הייתה לה עבודה קשה, הוא עשה כוונות והיה בפנים, ממש היה לו מה לעשות. עם השמחה שלנו, שנתנו לו בשמחה שלנו הרבה כוח ל- לעבוד, לעשות תיקונים, היה מורגש, אני הרגשתי את זה מאוד. זאת אומרת, פורים זה היה באמת יום מיוחד ועבודה מיוחדת שלו ושלנו. שאנחנו בזמן הפורים, שרקדנו, ששתינו, אה, אה, בחיצוניות כאילו זה אה, מעשה קל, mm-hmm. אה, קלות רוח, אבל, אבל אה, בפנים זו הייתה עבודה מאוד קשה, כי אתה צריך לברר בכל זאת את המן ומרדכי, את אחשוורוש והמלך, שזה הבורא, את ושתי. ואסתר המלכה, ושסה יועצים שלה, אמן, ועשרת הבנים, וגדן ותרש, וכל ה- הדברים האלה, כל הכוחות האלה שבאתך, mm. כי כל הכוחות האלה זה בנו, וצריכים אנחנו... א- לאתר אותם בפנים, כל אחד בתוכו, איפה זה נמצא. וירשושן נבוכה, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. איפה טוב ואיפה רע, ואיפה עזר כנגדו, ואיפה העזר באמת, ומי צודק ומי לא צודק, כן, כמו שכתוב, ולא ידועים מי הצדק. ומרדכי, הרצון להשפיע בנו, הצדיק, הוא כל כך קטן, יושב בשער המלך, ולא יודעים מה קורה, ורק הוא רוצה להיות נגד, נגד השר הגדול, האמן. אבל מאובנו, הנקודה שבלב, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה. ויוצא שבזמן הריקודים ובזמן השכרות, כן, היינו ממש משתכרים, היה המון שתייה. וגם כן אוכל היה בשפע, היו עושים מראש חמין, כל מיני ככה... ויחד עם זה הייתה עבודה מאוד גדולה, ואני זוכר, ש... זוכר את עצמי שהייתי ממש ב... במאמץ מאוד גדול. אני רוצה
0: לשאול על הכוחות האלו שעכשיו דיברת, שנמצאים במגילה, כי גם החיים שלנו הם בנויים מהטוב והרע הזה, משני ההפכים האלה, שהם ככה שזורים אחד בשני. והמגילה באמת מדברת על שני כוחות עיקריים שאתה תיארת עכשיו. שני כוחנות. מה זה אומר? שני כוחות עיקריים? מה, מה הם מסמלים באדם? עכשיו, בחיים שלי.
1: כתוב <קטוף coughs> לעולם, הרגיז <coughs> אדם את יצר טוב על יצר רע. שיש בנו שתי כוחות האלו שמגיעים מלמעלה, הבורא בעצם מחזיק אותם מלמעלה. יצר טוב ויצר רע ואנחנו צריכים לברר בינינו, ב- ב- ביניהם, <coughs> בתוכנו, את הכוחות האלה קודם כל, לגלות אותם, ו... ובאמת להרגיז אותם, זאת אומרת, זה ממש לעשות מהם מלחמה. מה זאת אומרת? מלחמה זאת אומרת, מה, מה שולט בי? אני רוצה לדעת. וודאי ששולט ביצר בי רע. שולט ביצר בי רע? ודאי, ודאי. הוא הגדול, הוא האמן. הוא נמצא בראש מלכתחילה, אתה רואה? מה זה מגילת הסתר? גילוי של הסתרה. מה זה אסתר המלכה? מלך, מלכה, מלכות שנסתרת וצריכה להתגלות כמל, כ, כמלכה. זאת אומרת, מלכות שמיים, מלכות זה, זה שליטת הבורא. אבל במקום זה יש לנו שליטה אחרת, שזה האמן. וכל המלחמה, כל, ה, כל הבירורים שלנו, כל מה שאנחנו נמצאים עכשיו, בכל התהליך הזה, במשך ההיסטוריה, כבר אלפי שנים, זה הכול כדי לגלות את האמן שבנו. האגו שלנו שהוא הרסני, שמכוון אותנו לכל מיני שטויות בחיים האלו, ואנחנו גומרים את החיים ללא שום תוצאה נצחית, כמו שנכנסנו כך יוצאים, ובמקום אה, במשך הזמן הזה, במשך החיים האלו, לגלות בתוך החיים האלו, גם כנועם הרוחני, חיים נצחיים. כמו שחמאת הקבלה אומרת, עולם חד, תראה בחייך. ש... תראה בחייך ממש. זאת אומרת, עכשיו, כשאני חי, אני צריך גם כן להרגיש את העולם הרוחני, לחיות את הנצח. למה אני צריך להיות מוגבל כזה? המוגבלות הזאת רק ניתנה לי שממנו אני צריך להתרומם. ואפילו עכשיו, אם אני עושה כמה פעולות נכונות, אני זוכה לזה. ולזה הפורים מכוון אותה. זה שאתה אומר שאנחנו צריכים
0: לגלות את הכוחות האלה בנו, כן. אני מבין מכאן שהם לא נמצאים בנו עכשיו, מן הסתם.
1: מה, להם? נמצאים, נמצאים, רק טמונים, לכן זה נקרא מגילת אסתר. גילוי של ההסתרה, שכל הכוחות האלה, גם אמן אנחנו צריכים לגלות, הוא רק ככה נראה לנו בסדר גמור, אנחנו מסתדרים עמו, שולט עלינו, אבל לטובתנו, כן, כולם שמחים, כולנו בסדר. ו... מה זה נקרא שהוא שולט עלינו? דוגמה, שולט מהחיים? שולט, האגו שלי, הוא תופס את כל החיים שלי. הוא אומר לי, זה תעשה, וזה, וזה, ותעשה, וזה חסר לך, ולזה תלך, וכך תסגור את החיים שלך, וכאן תמלא את עצמך בכל ב- 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 מיני דברים, את זמנך. ואני מבזבז את הזמן שלי בחיים לזה שאני ממלא, ובאמת ממלא רצונות של האחרים. כי מה שמביא לי אה, אחרים, חברה... אה, הפצה, כל מיני, זאת אומרת, שלהם, זאת אומרת, פרסום למיניהם. אני פשוט עבד של הסביבה שלי. מה לאכול, ואיך להתלבש, ומה לרכוש. אני עבד שלהם. אני כל הזמן מקיים מה שהחברה דורשת ממני. אז לזה נולדתי? לשרת את הרצון של כולם? מישהו רוצה להרוויח ומפרסם לי איזה דבר שהוא ממציא כדי להרוויח, ואני צריך לרוץ ולעבוד ולשרוף את החיים שלי כדי לקנות ולתת לו אפשרות להרוויח? יש לי מה שרצות איתו? קצת לעשות את העצירה, קצת להבין האם ככה אני את החיים, אולי לא כדאי לי סוף. מספיק, בוא נחשוב, זאת התוצאה שאני רוצה שיהיה לי מהחיים? ו... ולכן באה חוכמת הקבלה לאדם ששואל מה טעם בחיים שלי, וכבר היא מתחילה אה, לגלות לו שלא, אה, יש, יש מטרה יותר נעלה, שאתה בתוך החיים האלה, לא החיים האבסטיים שמספרים לנו. בתוך החיים האלה אתה מגיע לחיים הנצחיים, אתה עולה לדרגת האדם במקום להיות בדרגת הבהמה, ועכשיו אתה כול, כול, כולך מנוהל על ידי הדחפים הפנימיים, על ידי הערכים החיצוניים שמביאים לך? יש איזשהו
0: עניין בפורים שמאוד תפס אותי, זה הנקודה של עד, עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. כלומר, כן. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב מפתיע ביניהם, שאני לא יודע עכשיו עם מה להשתתכל, כאילו, הכל בסדר,
1: הכל פתוח. זה בסוף, אחרי הבירורים, ואחרי המלחמות, ואחרי הכל, הורגים את המן, זה נקרא כוונה על מנת לקבל, שאני רוצה למצוץ, למצוץ, למצוץ מכל העולם, ומזה אני מת. ורצון לקבל, שזה הטבע שלי, אני משאיר, ואז יוצא שיש כלים של המן, עם הכוונה שלה מרדכי, רצון לקבל, אבל לא בכוונה על מנת לקבל, אלא בכוונה על מנת להשפיע, ועם זה אנחנו מגיעים לגמר התיקון. זאת אומרת, אמן שמתגלה, הוא מתגלה ככה, רצון לקבל גדול, כן. כן, שלי, בזה שאני משפיע על האחרים, דווקא אני ממלא אותו. אני ממלא אותו כדי ממנו להשפיע על האחרים. אז אני מצד אחד קשור ל- לכוח הנצחי, לבורא, לאור העליון, שממלא אותי, ואז מתוך זה שהוא ממלא אותי, אני יכול למלא את האחרים. יוצא שאני בדרך, וכל הזמן זורם דרכי האור העליון, ואז אני מרגיש חיי נצח. ואם אני רוצה רק למלא את עצמי, התענוג שנכנס הוא מיד נקבע בתוך הרצון. אני רציתי משהו, כל כך רצתי, קיבלתי, ומפסיק לרצות, ומפסיק ליהנות, אם אני ממלא את עצמי. זאת אומרת, השיטה הזאת למלא את עצמי ככה, רק בי, זה, זה נקראת, נקראת אמן. <אד> השיטה למלא את עצמי, אבל בזה שאני ממלא את האחרים, נקראת מרדכי. שיטה. <אד> אבל הרצון לקבל, הרצון עצמו. הוא נשאר. ולכן אנחנו אומרים שצריכים להיות כלים של, מורדכה, של, כלים של אמן עם הכוונה של מורדכי. זה נקרא המורדכי יושב על הסוס.
0: אני מאוד אהבתי את העניין הזה של השיטה, ואם אנחנו עכשיו באמת נעמיד את השיטה מול השיטה, אז אני יודע מה השיטה של אמן. אומרת לי בצורה פשוטה, מקסימום הנאה במינימום מאמץ. כמה ש... שאני יכול. כן. זה נוסחה מאוד ברורה. כן. איך... או מה השיטה,
1: השיטה של מרדכי. להתחבר. כי אנחנו אף פעם לא יכולים להרגיש תענוג שבא ומתלבש בנו, וזהו. אנחנו יכולים להרגיש תענוג רק שהוא עובר דרכי לכל האחרים, שיש זרימה. כי רצון לקבל שלנו, רצון. אם נגיד אני רוצה את הדברים האלה, אני בא... מתחיל לאכול, אחד, טעים, שתיים, טעים, פחות, שלוש, טעים עוד פחות, ארבע, גמרנו. למה תענוג צריך לברוח ממני? למה הוא צריך להיעלם? כי הרצון לקבל מתמלא. אבל אם אני קשור למישהו שאני אוהב אותו, ואני מעביר לו מה שיש לי, אז אני כמה שאני ממלא אותו, אני נהנה. ויוצא, ש... ו- 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 ותענוג שלי אף פעם לא נגמר. נגיד אימא כלפי תינוק, כלפי ילד, כמה שהיא נותנת לו, היא נהנית. רק שיהיה לה מה לתת. ובאמת אנחנו אז מגלים שיש לנו מה לתת אין סוף. יש אור אין סוף שאז מתגלה. בתנאי שאנחנו רוצים להעביר תענוג דרכנו לאחרים. אבל בשביל זה צריכים להיות קשורים יחד. ולכן כתוב. ואהבת לרעך כמוך, שמתקשרים יחד הרבה אנשים באהבה כלל גדול לתורה. זה כלל, זה כלי גדול לגילוי האור התורה, לגילוי האור כלל גדול, לגילוי האור הגדול. ואז מתגלים בנו הרגשות כאלו של חיים נצחיים שלמים. רק צריכים להתחבר. לכן, מה זה נקרא גלות, שפעם היינו מחוברים יחד. והיינו באהבת אחים, ואחר כך במקום זה נפלנו לשנאת אחים. אתה זוכר בחורבן בית המקדש, כמו שאומרים, mm-hmm. שרבי עקיבא היה מלמד ואהבת ליה כמוך, והתלמידים שלו כבר נפלו לשנאת חינם, ומזה יצאה הגלות. ולכן חזרה לאותה דרגה של נצחיות, שלמות, להרגשת החיים שאתה לא מוגבל בהם, אתה לא גומר את החיים תוך 70 שנה. אתה מרגיש... את הסדרימת, את האור העליון שזורם דרכיך. אתה יכול להרגיש רק בתנאי שאתה מחובר עם האחרים. לכן זה נקרא כלל גדול לתורה. איך שאנחנו לומדים מקבלת התורה, ממעמד הר סיני. צריכים להתחבר כאיש אחד בלב אחד, אז תקבלו את האור שנקרא תורה, אז תקבלו את הגילוי עבור. וכל הפורים, הוא מלמד אותנו לזה. המנהגים שם ודאי שבכל הסיפור הוא צריכים ללמוד, אבל בסך הכל, גילוי הבורא, זה התוצאה מהפורים.
0: אני רוצה עוד ל- להתמקד על הנקודה הזאת עם, ה- עם השיטה שאתה אמרת, שיטה של מרדכי, כי יש פה משהו מפתיע. לדוגמה, במגילה כתוב שאחר הדברים האלה גידל המלך את המן. כן. וזה נאמר בעצם אחרי שמרדכי מציל את המלך. כן. אז מה הוא מקבל? שמגדלים לו את המן, ועוד יותר עכשיו יש לו קושי בחיים, והכבדה, ופחדים, ולא יודע שהמצרות נופלות עליו.
1: נכון. זה, זה השיטה? <laughs> זאת השיטה, כן. זאת הרעה וזו שכרה, <laughs> כן. בדיוק כך. כי אנחנו צריכים לתקן את הרעה שבנו. זאת אומרת, להתפטר לאט-לאט. מהכוונה על מנת לקבל, ולרכוש כוונה על מנת להשפיע. ברגע שאני מתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, ולהתקשר לקבוצה, ולהיות מחובר עם אחרים, לרצות להיות באהבה, בהשפעה כלפי הזולת, במידה הזאת, אם אני מקבל מהם כוחות, משפיע עליי האור בזמן לימוד הקבלה, במיוחד בזמן לימוד הזוהר, מיד מה אני אעשה עם האור הזה? מיד מתגלה לי היצר הרע שלי. זה נקרא המלך מגדל את המן. Mm-hmm. הוא מגדל את המן שלי. אבל למה? כדי שאני אתקן אותו. וכל המן זה לאט לאט מתגלה יותר ויותר ויותר. זה נקרא ששני הכוחות האלו כל הזמן מתגלים את לי. אני לוקח כוח מהימין. והטוב מתגלה לרע שאני אתקן אותו, יצרף ימין ושמאל, טוב ורע יחד, שמזה יהיה קו אמצעי שביל הזהב, מה שנקרא. ושוב אני הולך לתקן את עצמי בזה שאני נכלל בקבוצה, בהפצה, בלימוד הזוהר, ושוב מתגלה לכוח הרע, ואז אני מתקן אותו. כי... אז על ידי... על ידי מה אני אעלה לקראת, ה... לקראת הרוחניות? רק על ידי זה שאני... אה... שאני uh, uh, כל הזמן מגלה את הרע שבי, והוא מגלה, מתגלה הרע הזה במדרג, בהדרגה. אני לא מקבל מיד ככה כל, ה, כל האמן הזה, עם עשרת אבנים, ומשבשתי עם, 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 עם כל זה, כן? Uh, אני חייב... Uh, לקבל את זה בהדרגה, גם לברר אותם לאט לאט. כמו שאנחנו בעולם הזה גודלים, ככה אנחנו גודלים ברוחניות. בשלב אחר שלב מבררים דברים, מגלים את השבירה, מתקנים אותה לאט לאט. מה זה
0: הבירור הזה? אני שמעתי אותך לא פעם אומר שהאדם צריך להיות לעצמו כפסיכולוג. עכשיו יש לי סיטואציה בחיים, קורה לי משהו. עכשיו, תן לי... רשימה של עצות, שאלות, לא יודע, שאני צריך לשאול את עצמי, לעבור איזשהו תהליך עם עצמי כדי לעשות את הצעדים האלה.
1: קודם כל, אנחנו, מי שלומד איתנו זוהר, אנחנו מלמדים את האדם שהוא צריך לראות את עצמו מהצד. זה כמו בפסיכולוגיה בעצם, okay. אבל <coughs> לא, לא רק מהצד, הוא, הוא צריך לראות את עצמו גם כן בפנים, שכל מה שאנחנו לומדים מתרחש בנו. איפה מרדכי שבי, אמן שבי, וכל היתר שם, האחשוורוש, הבורא, הכל, כל מה שיש, אסתר המלכה, כל התכונות האלה, כל שושן הבירה, כל 127 מדינות, הכל זה נמצא בתוך האדם, האדם הוא עולם קטן. ואז אני אה, רוצה לגלות את התופעות האלה בי, ולדון בהם, ולראות עם מי הצדק, כמו שכתוב. Okay. שבהתחלה אני לא יודע עם מי הצדק, מה טוב ומה רע. בהתחלה אני יודע שצדק הוא מאמן, שהוא השולט בהכול. הוא שולט במדינה שלי.
0: Mm-hmm. זה רצון
1: שלי. זה רצון שלי, ואני נקרא, ו- ומי נמצא שם בגלות? הרצון הקטן שבי שנקרא יהודים, יחוד שאני רוצה להתייחד עם הבורא, אם אני רוצה להתייחד עם הבורא. ואז יוצא שאני ככה מעלה את עצמי יותר ויותר בבירורים. עד שמתחיל אני לברר בכל מיני הסכסוכים שיש שם בפנים בין המן ומרדכי בן המורה לאחשוורוש, אני מתחיל להבדיל בהבחנות הללו, זה לא פשוט. ועד שאני מגיע למצב שכל פעם הבירורים האלה נעשים יותר מדויקים, יותר עדינים, ומתקדם ל... ו- 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 ובזה אני מרגיש את החיים הנצחיים שלי. אני מתחיל להרגיש את האלוקות, אני מתחיל להרגיש את עצמי החי בתוך הנשמה. בפנימיות שהכול מתגלה, זה נשמה כבר מתגלה, זה כבר לא תלויה בגוף, עד כדי כך שגוף יכול למות, ואני כבר בתוך הנשמה שלי נמצא, אני כבר מרגיש שאני ממשיך את החיים במימד של הנשמה, במימד הרוחני. לזה אנחנו צריכים להגיע. אוקיי, okay,
0: זה במימד הרוחני. אני בכל זאת רוצה שתיתן לי גם איזושהי עצה כלפי הגישה הזאת של מרדכי, איך היא מתבטא, מתבטאת כרגע, במציאות שלי עכשיו. זאת אומרת, יש לי עכשיו איזשהו משהו, קורה לי בחיים.
1: מרדכי זה הנקודה בהתחלה, התחלתית, שנקראת נקודה, ב- נקודה שבלב, ש- 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 שמושכת אותי הנקודה הזאת לגלות בשביל מה אני חי. מה קורה לי בחיים? מה טעם בחיים? אני רוצה ככה סתם לסיים את החיים, איך משיגים את האמת? בשביל מה בכלל נולדתי? מה קורה כאן? אני רוצה לדעת. בשביל מה זה החיים האלה? אני לא רוצה סתם לבזבז אותם. באמת, הנקודה הזאת היא מלובשת באמן שבי. באמן. כן, כי ההוא דורש מקסימום אה, אה, מילוי. Mm-hmm. זהו. ואז אני שואל אותי, אני לא רוצה כל השטויות האלה. בשביל מה באמת כדאי לחיות? שהרווח יהיה הנצחי, קודם כל. אני לא רוצה, אם הכל נגמר, לא שווה כבר עכשיו להתחיל. בשביל מה לבזבז את עצמי? אז אני אסחוב את עצמי מעין ברירה, ככה lemonade, ש... שיהיו פחות כאבים, מה שנקרא. אבל לרוץ אחרי כל מיני דברים? מה יהיה לי מזה? אם אדם, אם האגו הבריא, מתחיל להתייחס לחיים, שרוצה באמת להצליח בגדול, הוא מגיע לחומת הקבלה. הוא זורק את כל המשחקים האלה, הקטנים, מה שיש לו, ובאמת פותח לעצמו מילוי אינסופי. וכזה כול אחד חייב בסופו של דבר להגיע. יש לי שאלה,
0: ככה, אולי לא בדיוק בנושא הזה, אבל היא בהחלט פיקנטית, כי זה משהו מעניין שסיפרו לי וגם בדקתי וראיתי שזה נכון, שבפורים אומרים על משהו משמח, היום פורים, כן? זה ביטוי כזה, שרוצים להגיד משהו שמח, היום פורים.
1: אין יצרה, אין הרע בעולם, הכל יפה, הכל טוב, הכל מגיע לשלמות. גם רע וגם טוב, כולם מקבלים אותה הצורה. ולכן אין הבדל בין המן ומרדכי, אין כוחות בין רע וטוב, הבורא הוא השולט, הכוח היחידי, אותו מגלים ואיתו אה, נדבקים, ואז נמצאים בזרימת החיים הנצחיים, שזה גמר התיקון. פורים מסמל לנו בגמר התיקון. נגיע?
0: נגיע. תודה רבה, הרב לייצמן, חג שמח. חג שמח לכם הצופים בבית, עד החג הבא להתראות וכל טוב.